0: y dar testimonio de que te amamos porque guardamos tu Torah Toda la vaya hecho a hecho nuestro Mesías Amén Be amen. Bendito es el Todopoderoso Vamos a cantar el Isma Israel Amén Isma Israel Adonai Eloheinu Adonai Escucha a Israel en todo el mundo. Yahshua Yahweh, Yahshua, uno es, amén. Oh, Yahweh, Yahshua, uno es, amén. Oh, Yahweh, Yahshua, uno es, amén. Oh, bendito es el Abacador. Él es uno, hermanos, él es uno. Abran su Biblia en el Salmo 24. Vamos a leer en esta ecuación el Salmo 24. Es un salmo del rey David, ¿de acuerdo? Y se titula El Melch. De Kabod, de Kabot, sí, el rey, y la gloria, o de su Kabod, Kabot Shelha, en este caso, sí. Salmo 24, verso 1, ya lo tienen, vamos a leerlo todos con gozo, con gusto. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar, Kadosh?, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le bus buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob, selah, hacia arriba, alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas y entrará el rey, Neca el rey de Cabot, el rey de gloria, ¿Quién es este rey de gloria? Yahweh, el fuerte y valiente. Yahweh, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de Cabot. ¿Quién es este rey de Cabot? Yahweh de los ejércitos. Él es el rey de la Cabot. Omen, peomen, Yahshua Mashiach. Aleluya. Por eso decimos Yahweh Sebaot, que quiere decir Elohim de los ejércitos. Me gustaría mucho que en esta semana revisarán este Salmo 24, está explicado con puntos y comas, en este mismo canal Shalom 132, anótenlo toda la Keilah, sigo, sí, soy paz local y mundial de tarea, este Salmo 24, es un Salmo precioso. Vamos a hacer oración y voy a hablar de lleno de amor, ese es el tema. Padre eterno, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te pedimos, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz, por mí tu bendito toda gaba Yahshua Mashiach, omén, veo Tomen asiento su servidor, doctor Javier Palacio Elorio, roe de la Congregación Gozo y Paz, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Van a ir apareciendo libros que pueden ustedes descargar después de Shabbat absolutamente gratis. Y bueno, háganlo porque el tiempo ya es muy corto. Bendito ya su Mashiach por tu luz, toda gaba, omen, ve amén. Eso representa la menorá, recuerden el tema de ayer. Bueno, hermanos preciosos, nos estamos acercando, antes de entrar de lleno al tema, eh, nos estamos acercando ya más a la mitad de la semana 70. Y bueno, yo les quiero compartir ya, de hecho ya lo voy a hacer pronto, eh, sobre el eclipse eh, penumbral del 25 de marzo si no mal recuerdo la fecha, sí, y el 8 de abril va a haber otro eclipse total de Sol. Y recuerden sobre lo que ministré, sobre el cometa Diablo, y todo cuadra, hermanos, que el tiempo ya prácticamente está muy cerca, la, la mitad de la semana 70. Recuerden que esa va a aparecer en su pantalla un código QR, para que ustedes puedan descargar esta revista de profecías de los últimos tiempos, tiene mucho material interesante aquí adentro de la revista con códigos QR para que los lleve directamente al material. Además, para los nuevecitos está cómo guardar el Shabbat, cómo comer kosher, qué es la Brit Milá, qué es el Tevilá, todo para que se les facilite. Descarguen, pueden acercar su celular, no se comete pecado porque no se está comprando ni vendiendo, se está aprendiendo Torah, se está aprendiendo profecía. Y hay otras revistas y todas esas revistas, como las que yo tengo acá, sí, eh, las pueden descargar en, eh, en el Facebook de la Keila Mesiánica Gozo y Paz, en el canal de WhatsApp, de la Keila Gozo y Paz, y en el canal de Telegram, Keila Gozo y Paz, canal Telegram. Ahí están todos los códigos QR, para que no, no te pierdas ninguna de estas revistas, que es muy importante. Bueno, Entro de lleno a la administración, lleno de amor. Miren, el primer atributo de Yahweh es el amor. Ese es el primer atributo. O sea, él tiene muchos atributos, pero el primer atributo es el amor. Por eso nos rescató. De tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que cree tenga en Él tenga vida eterna. Entonces nosotros somos mesiánicos, que quiere decir seguidores del Mesías, Yahshua, no hay otro Mesías, ¿sí? él vino hace dos mil años, murió por nosotros, resucitó, ¿sí? y él viene por nosotros. Bendito es su nombre, te esperamos, bendito Yahshua Mashiach, y decimos, jarúa bejacalaum rimbo Yahshua Mashiach, omen be omen. El espíritu y la novia dicen, ven Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a aprender en esta tarde a ser llenos de amor. Probablemente tú tengas una cara dura, ¿sí? Por cosas que pasaste, traumas, dificultades, tus papás no te trataron bien, pasaste cierta hambre, ¿por qué no decirlo? A veces el pan no alcanzaba totalmente en la casa, nunca te quedaste sin comer, pero a lo mejor se compraba un pan para cada quien y lo repartía a tu papá, ¿sí? A cada uno, o tuvieron ciertas carencias, pero eso ya es pasado, y no podemos vivir del pasado, tenemos que vivir el presente. El futuro, del futuro nadie tiene control, como yo lo explicaba en unos apuntes. Bueno, vamos a ir a la Biblia directamente, a la Biblia en Juan, Juan 13. Juan 13, Johanán 13, ¿sí? verso, verso 30, eh, 34. 34. Juan 13, verso 34. Vamos a ver primero esta cita. ¿sí? Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, o, eh, o, que os améis unos a otros, como yo os he amado, o sea, lleno de amor él. Ya, Que también os améis unos a otros. Ahora, ¿Vamos a leerlo otra vez? ¿O ven? Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tú no puedes demostrar el amor con una cara de este tamaño. O con malos tratos. A lo mejor eres amable, pero a medias. O sea, vamos a aprender eso hoy. Porque eso me mandó el Eterno que ministrara el día de hoy. Miren. Si quieren irlo anotando por puntos, un punto muy importante es el enorme valor de una mirada agradable. No estamos hablando de dinero y sin embargo vale mucho. El enorme valor de una mirada agradable. Lo que vale, uff, eso es infinito. Ahora... Yo los quiero llevar ahorita otra vez a, a la misma Biblia, a la Biblia, perdón, a Marcos. Sí, vamos ahí a Marcos en el capítulo 10. Vamos a Marcos. Vamos para allá, amados preciosos. Precios en el eterno viazo. Marcos 10, verso 21. ¿Se acuerdan de la explicación? Ese, ese tema está un poquito largo, pero vale la pena que lo vuelvan a re, revisar. El joven rico, ¿se acuerdan? Dura, dura como una hora, 45 minutos, pero está profundo. Marcos 10, verso 21. Entonces Yahshua, mirándole, le amó. A ver, ya nada más con eso tenemos para ministrar todo el, toda la tarde. ¿sí? Le amó, mirándole, le amó. ¿Verdad? Le amó. ¿Cómo podemos describir esto? Porque no explica nada más. Le dio una sonrisa al joven rico, mirándole, le amó. A ver, ahora vas a dejar, para los que tienen cara de cartón, van a dejar su cara de cartón, vamos a tener una mirada agradable, sí, y voy a explicar eso con calma, desde el punto de la Biblia. Desde el punto de la Biblia y... En, Recuerda que la psicología, según la Biblia, hay unos, unos videos que le titulé, la psicología según la Torah. Uf, vean esos videos. ¿verdad? Entonces, Yahshua mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, ve, vende todo lo que tienes, perdón, y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz, tu madero. No vamos a ministrar lo del joven rico, eso ya lo sabemos. Pero por eso les dejo la tarea, para que lo repasen. Entonces, mirándole, le amó. Bueno, lo miró con amor. Anoten eso. Y este muchacho, yo siento que sintió, lógico, pues estaba ante el rey de reyes, señor de señores. Sintió la mirada del Todopoderoso, del Creador del Universo. Y eso queremos nosotros. Entonces vamos a comportarnos como Él nos ha enseñado. Entonces, a ver, el enorme valor de una mirada agradable, lo que vale, el, trot, el trato que tú tengas, ¿sí? Y lo miró con amor. Bueno, ahora, hablando aquí en la tierra, digamos, entre las personas, ¿sí? Eh, cuando una persona es muy amorosa, pero vamos a hablar de los mesiánicos, ¿sí? De los mexiquín, eh, decimos, cuando una persona tiene una mirada agradable, una sonrisa agradable, se ve que está lleno de amor, decimos o la gente dice a nivel general también, es un gran tipo, es un gran tipo, a ver levante la mano el que haya escuchado ese, ese, ese concepto, es un gran tipo me cae muy bien es a todo dar sí, es un alma noble porque la nobleza en la cara se nota. Y hay un curso que di de lenguaje corporal. Vean ese curso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, eh, es un, decimos es un buen tipo, es un alma noble, etc. Ahora, hay personas, y también, lógico, hermanos, que irradian todo bueno. Anótalo. Y tú tienes que ser desde ahora de ese tipo de hermanos que irradian todo bueno. Porque somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, dice Pablo Rapshaul, inspirado por el Ruajacodes, el Espíritu Santo, como los nuevecitos lo conocieron. Entonces hay personas que irradian todo bueno. Que al verlas, las amamos. O sea, que al ver a alguien con una sonrisa, una mirada suave, no agresivo, etcétera, etcétera, que al ver nada más a esas personas, las amamos. ¿Sí o no? Es así, es así. Ahora, estas personas que son agradables, vamos a ver, bueno, yo siempre pongo el ejemplo con mis lapiceros, ¿verdad? Que todos ellos fueran personas, y qué tal si que mejor fueran mesiánicos, y que son nobles, agradables, etcétera, etcétera. Entonces, todos los aman. O sea, el resto de las personas, menos los envidiosos, ¿verdad? Porque siempre la envidia va, va a estar ahí, presente. Pero todas las personas los aman. ¿Por qué? Porque no son filosos. O anótalo, porque no son filosas. No hacen daño. Han nacido de nuevo. Anota eso. Porque no son filosos. Porque no son filosas, porque son nacidos de nuevo, no hacen daño. Es decir, no tienen puntas en su vida, en su alma, que puedan dañar a los demás. Al contrario, son pura bendición. Y tú tienes que ser así, hermano, hermana que me escucha, hermanos, hermanas que me escuchan de la quehila local y mundial. Ahora. Estas almas irradian bondad, ¿Qué quiere decir que son buenos. El Eterno solamente es bueno, ya lo sabemos, pero el Eterno quiere que seamos justos en su palabra. Entonces, irradian bondad estas personas y les caen bien a todos. A todos los que no son mentirosos, a todos los que no son envidiosos, a todos los que no quieren jugar competencias. Orgullo. Entonces esas personas irradian bondad, les cambien a todos, las amamos desde el principio, no son filosos, no tienen puntas, no dañan a nadie, ¿sí? Irradian todo bueno. Tenemos que ser así, según la Biblia, según el Tanaj. Ahora, los que susurran, a mí me choca cuando dos personas están susurrando ahí. Eso, eso es muy malo. Los que susurran, cuidado, cuidado, son muy diferentes a ellos. ¿A quiénes? A los verdaderos Kadoshin, a los verdaderos santos, a los verdaderos eh, llenos de amor, a los que no son filosos, que no pueden dañar a nadie. Los que susurran, cuidado, sí son muy diferentes a ellos, o sea, a los santos. Ve anotando todos esos conceptos porque si tú susurras a lo mejor no lo estás haciendo de mala intención, es de amor, no quieres que alguien se entere de algo privado, mejor vete a otro lado. Pero no susurren, hermanos. Eso es horrible. Eso es horrible. Muy feo. No susurren, eso es horrible. Mejor se toma una persona aparte, ¿verdad? Y se le dice, "Oye, fíjate que hay un problema aquí o esa situación, tú cómo ves, etcétera, qué hacemos, cómo lo ayudamos?" No susurren, no no susurren, eso no, no debe de ser. Ahora, estas personas que susurran, generalmente, yo les quiero enseñar esto, hermanos, porque se está acercando el momento, no sabemos si el eterno nos vaya a separar, ni algo así, no se pongan tristes ni nada de eso, no, pero para que estén preparados, tienen que estar bien preparados. Generalmente las personas que susurran están metidas en líos. Anótalo tal cual. Están metidas, no en problemas, un problema es otra cosa. Un lío se caracteriza por ser provocado por el pecado. Y un problema puede ser algo que no depende de uno. Pero cuando se habla de lío, aquí al menos en México, no sé, en otros países, esas personas están metidas en líos por el pecado, los que susurran. Y entonces vamos a primera de Timoteo, espero que no vaya yo muy, creo que no voy muy rápido, voy bien. Al menos eso creo, 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, verso 15. Déjeme ver si estoy bien. Verso 5, perdón. Verso 5. Vamos a leer desde el verso eh, 3. Ya tienen 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón, Yahshua Mashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, sí, está hablando de hombres buenos, son mujeres buenas. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esos son los que susurran. Disputas necias de hombres, corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. O sea, no tienen ayashua Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Subraya eso. Por favor, con un... Yo ya lo tengo subrayado, pero le voy a dar otra subraya apártate de los tales por eso cuando alguien en una reunión se me acercaba y empezaba Oye, no, 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 háblame bien háblame con una voz natural y si no te espero en la oficina después pero así esas payasadas a mí me chocan no, no me lo hagas no, sí, entonces ellos al llamarles la atención piensan que uno no tiene amor pero no, es para que la gente entienda que estamos, somos nacidos de nuevo Recuerda, dice la Biblia, apártate de los tales, ¿sí? Porque si no, te meterán en sus líos. Te van a meter en sus líos. Mejor apártate de los tales. Hazme caso, ¿sí? De acuerdo, el que no oye consejo no llega viejo. Pero aún mejor, veamos lo que dice en proverbios, hay cantidad de citas en proverbios. Ahora. Hay una capacidad, estamos capacitados para muchas cosas. Cada quien en lo que estudió, una profesión, un oficio, etcétera, etcétera. Pero debemos de ser capacitados para amar. Nadie está capacitado para ser papá o mamá. Nace el niño y ahí está, o la nenita y ahí está. ¿Y ahora cómo le hacemos? ¿Quién nos capacitó? Y sí, hace mucho tiempo yo daba unas pláticas para los padres, inclusive para los que iban a ser ya papás. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos que tener la capacidad, así como hacemos nuestro trabajo secular lo mejor, o sea, tenemos que hacerlo bien, ¿sí? Tenemos que, que tener la capacidad para amar, ¿sí? Y la capacidad para ser amados, porque hay gente que no se deja amar, y esos son los que tienen eh, frustraciones, tienen orgullo, tienen ego, ¿Sí? Es decir, forman una caparazón, eso lo explico en el lenguaje corporal, por eso les sugiero que vean otra vez esas enseñanzas. Y entonces ellos son, los que, ellos son los que dicen, soy como soy, así nací, mis padres no me enseñaron eso, etcétera, 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 etcétera. Ahora, la respuesta que yo les doy cuando me dicen, así nací, yo les digo, no, así no naciste, no. Así no naciste. Probablemente tus padres no eran muy bien educados o no se amaban entre sí, no amaban al prójimo y no te amaron a ti tanto, pero tú así no naciste. Y entonces Yahshua Mashiach por eso nos dice que tenemos que tener un nuevo nacimiento. Si no, no lo diría Yahshua Mashiach. Ahora, anota esto con letras grandotas. Te lo voy a dictar y ahorita les ministro. Todos podemos... Ser la persona que deseamos, que deseamos ser. Todos podemos ser, no hacer, sino ser las perso la persona que deseamos. Entonces, en la congregación, porque estamos hablando, aunque estos videos salen para todo el mundo, gracias a Yahshua, y para eso son, para que, Miles de personas y miles y miles y millones las vean y también aprendan estas cosas tan bonitas de la Biblia. Bueno, entonces, a ver, todos podemos ser la persona que deseamos ser. En lugar de criticar o de envidiar a un cadós, a una hermana santa, o a un hermano santo, ¿sí? que se han apartado de todo, que no son filosos, que no tienen ego, de todo lo que ya explique con tantos temas, entonces imitarlos a ellos. Lógico, tenemos que imitar primeramente a Yahshua, a los maestros que dan verdaderamente testimonio. Pero tú puedes llegar a ser la persona que deseas ser. ¿Cómo te gustaría ser? ¿Un filoso, ¿Chismoso? ¿Mentiroso? No. Tú de desearías ser una persona, ya nacido de nuevo, ¿eh? Sí, estoy hablando así: amable, que todos te amaran, que tú te dejaras amar que no hubiera eh, malos entendidos. Por eso expliqué primero el mandamiento de Yahshua, que nos amemos como Él nos ha amado, hasta la muerte, muerte de cruz, muerte en el madero, derramar su sangre preciosa. Entonces todos podemos ser la persona que deseamos. Generalmente, un grupo de personas está así, ¿no? Y este es un, um, un hombre K2, en lugar que dijeran, yo quisiera ser como él, que todos lo amaran, ¿no? Pero tienen envidia porque lo buscan, lo bendicen, eh, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, ellos quisieran estar todo el tiempo con él, o si es una mujercita, quisieran ser como ella, quisieran estar pasando el tiempo como ella, con ella, que les ministrara, etcétera, etcétera, y hablando como Keila, Bueno pues llegó la hora de actuar Keilah, porque el tiempo se está cortando y el Eterno viene por una novia limpia, sin mancha, sin arruga, porque le va a dar una vestimenta así, de lino fino, puro, blanco, resplandeciente, para las bodas del Cordero. Aleluya. Y él viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Entonces, a ver, el día de hoy tú vas a empezar a trabajar en la persona que te gustaría ser. Lógico, como creyente en Yahshua y guardador de Torah, hombres y mujeres, queremos ser lo mejor, un reflejo de Yahshua. Que se note que estás hablando con un discípulo o una discípula de Yahshua Hamashiach, y no con un discípulo o discípula del diablo. Yahshua Hamashiach reprenda eso. Ahora, pongan mucha atención, si quieren anoten esta frase. Por la gracia, todo es por gracia, hermanos. Por la gracia de Yahshua, podemos llegar a ser lo que anhelamos. Por la gracia de Yahshua, podemos ser lo que anhelamos. ¿De acuerdo? Sí. Y todo es por gracia, la, la, la salvación, todo, los alimentos que tomamos, la salud que tenemos, todo es por gracia. No lo merecemos. ¿O quién merece eso? Nadie. Yo no. El Eterno es bueno conmigo, con ustedes, con nosotros, con ustedes. Entonces, por la gracia de Yahshua, podemos ser lo que anhelamos. Ahora, no anoten, ahorita, véame tantito. No culpes a tu padre o a tu madre de cómo eres. Ahora sí anótalo, y ahorita explico. No culpes a tu padre o a tu madre de cómo eres Si te dejó de chiquito con tu abuelita para que te criara Pues la obligación era de tu mamá Pero ya sucedió o vas a estar amargado o amargada por todo el tiempo por eso No culpes a tu padre o a tu madre por eso No lo culpes Miren, a mí me consta Yo tuve unos, unos papás y ya se los he dicho y no para que me envidies ¿No? ¿Verdad que no? No, yo tuve unos papás que honro su memoria, porque tuve unos, unos papás, un papá y una mamá, preciosos. Vaya, hermosos en todo. Y bendigo su memoria. Pero muchas veces eso ha despertado envidia, créemelo. No entre ustedes que están ahora con nosotros, pero sí entre muchos que estuvieron conmigo, con nosotros. Entonces, no culpes, pero me consta esto, a ver, a lo que iba, de hermanos. Y hermanas, que sus papás no fueron buenos con ellos, que los dejaban con la abuelita y eso y el otro aquí, pero que ahora son verdaderos creyentes llenos de amor. ¿Cómo ves? Serás uno de ellos, aleluya, y si no, a trabajar. Ahorita voy a explicar varias cosas. Tú tienes que trabajar en ti mismo. Y con la ayuda de Yahshua lo lograrás. Miren que es bueno verse al espejo. No para orgullo, sino para decir, caray, qué cara pongo tan fea. ¿Por qué pongo ese, esa cara tan fea? Yo podría tener una mirada. Pues si tú empiezas no a actuar, sino a cambiar, porque el cambio es interior y después exterior, ¿sí? Pero vamos a ver que hay cosas que vienen del exterior. ¿Sí? Porque, por ejemplo,. Eh, bueno, ahorita quiero llegar al, al punto, pero la idea está que tú trabajes en el espejo y digo, no, pues es cierto, con razón. Los hermanos me han dicho, si estoy enojado y que cambie esa cara, sí es cierto. No te vas a pintar unas cejas diferentes, ¿verdad? O una sonrisa como el guasón, pero sí que te veas diferente. Empieza a trabajar y vas a ver cómo lo vas a lograr. Ahora, trabaja, decía yo, en ti mismo. Y con la ayuda de Yahshua vas a llegar a lograr la persona que deseas ser. Voy al grano. Los discípulos de Yahshua eran pescadores, o sea, hombres rudos. No creas que ellos trabajan, porque pues cuando yo voy a la playa, o sea, o al puerto de Veracruz, por ejemplo, veo cómo son los pescadores. Los pescadores son rudos, ¿no crees que hay este pescadito? Bueno, ya lo pesqué, ahí va un pescadito, o sea, aquí hay otro. No, avientan las cosas y son bruscos, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, los discípulos de Yahshua eran pescadores, o sea, eran hombres rudos. Mateo era cobrador de impuestos. No creo que tuviera una cara muy agradable en un momento dado, eh, en un principio, porque era cobrador de impuestos, tenemos que entender ¿Cómo actúa un cobrador de impuestos y luego del imperio romano? ¿O te han tratado bien cuando vas a pagar tus impuestos y, bueno, mejor ni hablamos en cada país? Te reciben con una sonrisa. ¡Qué bueno que viene usted y yo! Me siento muy dichoso de que venga usted a pagar sus impuestos. ¿Y ¿Si te lo hacen así? ¡No, hombre! ¿Cómo sería Mateo? A ver, imagina. No te imagines el Mateo que viste en las películas de Hollywood o en las caricaturas. No, eran hombres rudos. Las prostitutas que se convirtieron a Yahshua, que ahora, bueno, ya convertidas eran ex prostitutas. ¿Cómo son las prostitutas? Por favor, tenemos que entender eso. Entonces, eran personas promedio. Yo le llamo así, promedio. No eran, yo no me gusta esos comparaciones. No tenían dinero, mucho dinero. También no estaba muriendo de hambre, pero eran rudos. Ahora, el carácter ya lo trae uno. El, telame, el temperamento es el que se forma con el desarrollo de la vida. Pero ese temperamento lo podemos cambiar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eran personas promedio y aún así, el Eterno hizo que cambiaran. Porque ellos se entregaron a Yahshua, a Mashiach, y hasta dieron sus vidas por anunciar las buenas, buenas de salvación. Entonces, ellos tenían como personas todos los defectos de todos los humanos, o sea, como humanos, con sus fallas, sus eh, errores y demás. No, Pedro le dijo, Kefas le dijo a Yahshua, apártate de mí, maestro, porque soy pecador. ¿Cómo tiene la cara un pecador? Por favor, yo he analizado esto, hay cantidad de cosas que podíamos platicar, pero vean el, 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 el lenguaje corporal, ese, esos videos. Ahora, atención. ¿Quién los transformó? Yashua, por medio de su bendito Ruajacodes. Ruajacodes los transformó. Pedro y Juan, Kefas y Yohanan, hablaron, Anota esto, con poder, porque ya habían recibido el tevilá del Ruajacodes. Hablaron con decoro. O sea, hablaron, como podía decir, eh, con, con decoro quiere decir que hablaron eh, debidamente. Hablaron con valentía. Ya anotaron, Anota, ya anotaron, hablaron con poder. Hablaron con decoro Hablaron con valentía Y con todo, muchas cosas más Ante las autoridades del templo Ante los fariseos Que eran unos verdaderos buitres Y que ahorita están en el mismo infierno ¿Sí? Hablaron así Ante esas autoridades tan demoníacas Los, los que los observaron Quedaron atónitos, quedaron atónicos, dijeron, pero estos, porque lógico hermanos, no había tanta gente y es muy seguro que se hubieran conocido antes, no digo todos, pero que hubieran conocido al menos a dos o tres o cuatro de los discípulos, a Mateo sí lo conocían, eso sí. Porque los demás estaban en Galilea, pero de todas maneras los fariseos iban para acá y para allá, para acá y para allá, etcétera. Ahora, ¿qué pasó en la mente de la gente mala, de los que susurraban o no susurraban cómo matar a Yahshua? ¿Qué pasaba entre esa gente? No podían creer que fueran los mismos. Es decir, los fariseos, a en mi entender por lo que vemos en la Biblia, decían, no, estos no son los mismos, no nos estaremos confundiendo pero no, sabían que eran ellos, pero ya transformados. ¿Por qué? Porque estaban llenos de amor. Llenos de amor. Ahora vamos al libro de los hechos, hermanos. Estas ministraciones a mí me gustan, bueno, todo me gusta, ¿verdad? Lo que he ministrado, lógico, por ahí la palabra. Pero estas ministraciones del, del sentir, de lo humano, de, uf, del amor de Yahshua en primer lugar. Hechos 4, verso 13. aleluya levante la mano lo que ya tenga hechos 413 perfecto dice así entonces viendo el denuedo ahí está el decoro la valentía etcétera el denuedo que era que, perdón el denuedo de pedro y de juan y sabiendo que eran hombres sin letras eran promedio y del vulgo se maravillaban quedaron atónitos y les, re, y les reconocían que habían estado con Yahshua. Entonces que a ti y a mí, la gente al vernos, nos reconozca que somos discípulos de Yahshua, no del diablo. Yahshua Mesías reprenda eso. Alguien que está susurrando es discípulo del diablo. Mejor jala a la persona aparte, porque eso se malinterpreta muchísimo, muy mal. ¿De acuerdo? A ver, vamos a subrayar fuerte ahí con su marcador. ¿Verdad? Fíjate qué valor tenía, por eso necesitaban el poder del bautismo del los Porque dice en el verso 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yahshua, Yahshua, Aleluya. ¿Ve, ve que cómo hubo una transformación total? Aquí está. Bueno, ahora, mucha atención, hermanos, hermanas. Así que, que las autoridades entendieron y reconocieron que esos hombres habían estado, sido enseñados por Yahshua. ¿Qué pasó? Yahshua les impuso las manos a ellos y les dio de su espíritu, de su Ruaja Kodes. Y ya eran extraños para los malos, pero se volvieron almas atractivas. Porque en el libro de los hechos, que ya está ministrado en este mismo canal, Sharon 132, explico cómo los, los amaban a los discípulos. Ya no estaba Yahshua, él ya había ascendido a los Shemayim, a los cielos. Entonces, se volvieron almas atractivas porque no tenían filo, no hacían daño a nadie. ¿De acuerdo? Lo primero, los primeros conceptos que les acabo de dar. Ahora, tú y yo, hermano hermana, podemos ser y tener lo que ellos, los apóstoles, tuvieron. Porque hay el ejemplo de muchas mujeres que se convirtieron a Yashua. Entonces, a ver, vamos a ir poniendo las cosas un poquito más claras para que crezca la congregación en santidad. Podemos ser, tú imagínate esto, a ver, podemos ser y tener lo que ellos tuvieron o ¿no? como ellos fueron. ¿Qué pasó? Yahshua llenó sus corazones de amor. Si había algún trama, vamos a suponer, eso, eso se, se refiere al alma, pero vamos a suponer que esta lupa fuera, no lo voy a poner así para que no lastimarles la vista a ustedes, amados, bueno, voy a utilizar esta botella, que se fuera el corazón, no. Pero había manchas, muchas manchas en el alma, de amargura, resentimientos, odios, malos entendidos, etc. Pues Yahshua limpió con su palabra, y eso ya lo hemos visto y lo vamos a volver a ver en otros temas muy profundos, los limpió con su palabra, limpió sus corazones y entonces ellos llegaron a estar llenos de amor. Por eso le titulé al tema lleno de amor. Tú tienes que ser una persona llena de amor. En México, al menos en mi tiempo, o sea, bueno, este es mi tiempo también, pues, pero cuando era yo muy jovencito, eh, yo aprendí de mi papá muy buenos modales, los mejores modales. ¿sí? Mi papá me decía, cuando vayas a hacer una, una banqueta, siempre cédele la cera la, ¿sí? a las damas que vengan. Y si llevas un sombrero o una gorra, haz una reverencia. Eso era ya antes, no ahora ya ni siquiera se hace eso. Pero porque la persona ni siquiera se lo merece. O sea, pasan mujeres todas tatuadas, mal vestidas, pues que voy a estar haciendo eso. ¿no? Se puede, te lo tomarían a mal. Ya es otra época. Pero buenos modales, eh, por ejemplo, hasta para saludar. Ahora lo hago para mandar un WhatsApp o un audio de WhatsApp. ¿Sí? Siempre saludar por nombre. Anótalo. Si tú te vas a comunicar con un hermano, no le digas hermano. Le puedes llamar, si ya hay mucha confianza, por eso yo le digo aquí a los hermanos que me ayudan, si yo digo, Isaías, eh, por favor esto. No porque no haya yo dicho, ah, Isaías, por favor esto, no deja tener valor. Les estoy hablando por su nombre y con respeto. Pero vamos, hagan eso. Vamos a cambiar Keila local y mundial. Vamos a cambiar porque hay muchas cosas que hay que refinar. Es como cuando los carros eran de carburador, a lo mejor a ti ya no te tocó, pero se tenía un desarmador muy finito y en el carburador ahí le movíamos tantito y si el carro todavía hacía ya, ya ya después ya está parejo, sí, pues yo tuve carros de esos todavía, bueno. Entonces la idea es esta: nos vamos a llenar, nos vamos, perdón. Vamos a, hacer, vamos a hacer todo lo posible de nuestra parte por estar llenos de amor, llenos de amor. Lógico, para eso se quita uno la shonjara, el chisme, la murmuración, el levantar falsos, difamaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como Yahshua cambió sus corazones, los llenó de amor, bueno, vamos a hacer esto. Punto número uno, voy a ir por puntos por si quieren ir anotando, amados precios. Tratar a las personas... Fíjate muy bien lo que dije, a las personas en general, pero a los hermanos pues, todavía con mayor razón, de manera amable. Volvamos a ser los caballeros como había antes. Ahora ya, ustedes sí son caballeros, pero vamos a refinar ciertas cosas. Ustedes son damas, hermanas, merecen todo mi respeto, pero vamos a afinar eso. Tratar a las personas, a los hermanos, de manera amable. Y vamos a ver la reacción de la gente, ¿sí? Cómo devuelven bondad, si devuelven bondad o no. Si no devuelven bondad las personas en general, no hay problema, porque ellos no conocen a Yahshua. Pero si una persona que se dice creyente, un hermano de gozo y paz, no te devuelve con bondad algo, un saludo, una ayuda, una bendición, tan solo decir shalom, si no te lo devuelve con bondad, exhortarlo, y decirle, vamos a tener el valor de irnos, no es enfrentarnos unos a otros, es decir, oye, yo te saludé con amabilidad, ¿por qué no me contestas bien el saludo? ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por eso. Número dos, vamos a vivir todos, amados, ahí en en un espíritu de amor, que no se confunda con tolerar los caprichos, etcétera eso es otra cosa vivir en un espíritu de amor el eterno está permitiendo que conozcamos hermanos de varios países eh, lo que yo decía en una ocasión hay hermanos que no les gusta la tortilla a mí me gusta mucho la tortilla y me gusta el pan y me gusta todo entonces pero hay hermanos que no les gusta la tortilla hay otros hermanos que no les gusta tanto el pan, hay hermanos que no les gusta así, pero no por eso es cuestión, debe ser cuestión de choque, ¿no? porque nos acostumbraron así desde niños y venimos de diferentes países. Y entonces eso te, se tiene que, que, que saber entablar una conversación y decir, no me gusta esto, no, 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 no lo apetezco, no lo apetezco en España Sí. entonces no, no no me apetece no me apetece ¿verdad? ¿de acuerdo? o no tengo ganas bueno, pero vamos a vivir en un espíritu de amor ahora tres, practica el amor con los demás y te volverás amoroso practica el amor y te volverás amoroso es que si no practica uno ser amoroso, ¿cómo? ¿Eres amoroso con tus hijos, con tu esposa? Eso ya lo he ministrado muchas veces. Saludas a tu esposa, le das un besito cuando llegas, el trabajo. Lógico, fuera de Shabbat. O aún en Shabbat, porque hay tantos religiosos que, híjole, también vamos a quitar eso. No, no me des un besito, estamos en Shabbat. Es amor, hombre. Practica el amor y te volverás amoroso. Punto número cuatro: recibimos lo que damos, eso dice la Biblia. Lo que el hombre cosecha es ciega. Recibimos lo que damos. Nos vamos a amarnos más como congregación, sí, todos, de acuerdo. Aleluya. Número cinco: prestar sonrisa, perdón, prestar servicio con una sonrisa, siempre. Eso fue una de las claves para que el Eterno me diera el éxito como médico. Siempre tratando con mucha amabilidad y con una sonrisa a todos mis pacientes, aunque yo estuviera ya muy cansado. ¿Qué no será para los hermanos. A ti te consta que siempre, desde, desde que empecé a ministrarte, siempre te he recibido de pie y con una sonrisa. Bienvenido mi amado Aja. Bienvenido, mi amado Roe, bienvenido, siéntense por favor, etcétera, etcétera. Prestar servicio con una sonrisa. No soy perfecto, tengo mis fallas, pero quiero mejorar. Punto número seis. Que tu corazón rebose de amor por los demás. Que tu corazón rebose de amor por los demás. Pero los que son filosos, quítense eso. Que tu corazón rebose de amor por los demás. El número que sigue. Quita de tu corazón el odio, rencor, autocompasión, y serás lleno de amor. O lleno de gracia. Pues vamos a quitar todo eso. Recuerda, ya he ministrado. Si te vienen pensamientos de tus pecados anteriores, echa fuera al diablo. Si eres un santo, una santa, Yahshua Mashiach le reprenda al enemigo, porque es el, el acusador de los hermanos y quiere que te sigas sintiendo culpable. Y un salvo ya no tiene culpabilidad por sus pecados. Y ya fueron perdonados y lavados con la sangre preciosa de Yahshua Mashiach. Por eso vuelvan a leer o vean el video 20 características de un salvo. Entonces tu corazón no tiene que tener odio, rencor, autocompasión, nada de eso, no, nada. Número que sigue. Vas a practicar todo esto, amado hermano y amada hermana, en tu casa, a la hora del desayuno, a la hora de la comida y a la hora de la cena. Bueno, a veces en el desayuno todos andamos deprisa, pero no por eso vamos a ser majaderos. Ah, también a veces a la hora de la comida tenemos que comer algo y rápido al trabajo. Pero en la cena generalmente sí se puede tener un poco más de tiempo. Ya estamos más relajados y demás, ¿de acuerdo? Vamos a estar llenos de amor todos, porque nos vamos a necesitar todos. Que la local, que hila mundial, nos vamos. No vamos, el momento que ya empiece lo más fuerte, estar con personas filosas. ¿Para qué las queremos? No, ¿para qué las queremos? Estamos gente que esté llena de amor. Vamos a romanos, por favor. No se duerman, despiértense. Romanos, vamos a la carta a los romanos. Bendito es el abacados. Vamos a la carta de los romanos en el capítulo 12, hermanos. Romanos 12, vamos para allá. Entonces, esta lección que sea práctica, sí, ayer vimos cómo eh, el, eh, ya has dejado tu primer amor. Pues imagínate, si ya algunos dejaron el primer amor, ¿qué podemos esperar los humanos? O sea, nosotros, si ya no aman a Yahshua, ¿cómo nos amarán a nosotros? Eso dice la Biblia. Romanos 12. Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, o sea, no dice hipócrita, sino sincero, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, vamos a hacer. Ahora, sigue ministrando aquí Rabshawul en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al adón gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, esa es la enseñanza, ¿verdad? Ahora, punto siguiente. Si tú y yo tenemos una actitud dinámica y eso se contagia, se contagia la... Actitud dinámica. ¿De acuerdo? Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿La actitud dinámica y contagiosa la da la fama, la belleza, la capacidad intelectual, el honor que tiene una persona según la sociedad? No. La da ya HaMashiach. Ahora, punto siguiente. Así como hemos visto cómo los imanes y todo aquello. ¿Por qué no decirlo? Porque estamos llenos de energía. Es el magnetismo interior producto de lo exterior. Anoten así y ahorita les explico. Es el magnetismo interior producto de algo exterior. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra esto? A ver, el, es, es el magnetismo interior interior, producto de algo exterior. ¿Cómo se logra? Yahshua HaMashiach, cuando toca a alguien, produce una transformación. Lo vimos con los apóstoles, ni siquiera ellos, los fariseos entendían, decían, pero ¿cómo es posible? ¿Estos son? Entonces, a ver, las palabras de Yahshua HaMashiach que predicamos, son las más marav marav maravillosas palabras que han existido en todos los tiempos porque Él es el Creador y ni siquiera podemos comprender a totalidad de lo que somos capaces si seguimos sus enseñanzas. Si seguimos las enseñanzas de Yahshua, no, no logramos a comprender lo que podemos lograr, hermanos. Y vamos a necesitarnos aún más y vámonos preparando en eso. Oren, echen fuera demonios, en el nombre de Jesús oren por los enfermos. Para eso hay autoridades en la que Keilah. Primero hablar a la, a la autoridad, ¿sí? Porque dice que se le llame a los ancianos. Un roe es un anciano. Un anciano, pues lógico. Pero, pero si no hay ancianos ni un roe a la mano, ora por los enfermos. Pero tienen que estar preparados todos. Sí, porque yo recuerdo en muchas ocasiones cuando había alguien manifestado con demonios háblenle a roe Palacios. Pero entonces, ¿todos los demás para qué están? Me refiero a los hermanos. Porque todos podemos echar fuera demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Bueno, ahora, mucha atención. Cada eh, vez que alguien se vuelve hacia Yahshua, o sea que más bien, Yahshua lo toma como hijo, ¿Sí? Encuentra todo tipo de ayuda. Anoten esto porque vamos a necesitar muy, mucha ayuda, más de la que hemos necesitado de Yahshua Masial. Vuélvete a Yahshua, de hecho es Shuf, te Shuvah, haz arrepentimiento. Cada vez que alguien se vuelve hacia Yahshua, lo recibe realmente, Yahshua le ayuda en todo. Vamos a necesitar a Yahshua más de lo que nos imaginamos, hermanos. Ahora, mucha atención. Yahshua HaMashiach nos ayuda ante problemas y dificultades increíbles, muy grandes, y hace que la vida sea realmente maravillosa. Porque la vida realmente es maravillosa, hermanos. A pesar de cómo están las cosas. Mira el gozo que tenía Pablo, Rav Shaul, Estando en la cárcel dijo, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. Tremendo, ¿verdad? Es cuando ya está uno bien lleno del amor de Yahshua Mashiach. Punto siguiente. Ahora, cuando Yahshua nos mira y comprende, comprendemos su palabra, entonces comprendemos el mensaje que nos está dando, que está en la Biblia escrito, o que venga por una revelación ya bautizados en el Ruach recibimos su amor, como nos habla, <coughs> y tratamos a los demás <coughs> según sus enseñanzas, no las nuestras. Vamos a hacer un cambio todavía más en la que Hilago soy paz. ¿Sí? Ahora, ¿cómo son sus enseñanzas de Yahshua? Con mucho amor. Veamos el sermón de la montaña. Se ha conocido así, pues. Muy dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muy dichosos los que os ultrajan y persiguen y hacen toda clase de mal mintiendo. Porque antes así trataron a los profetas. Pero todo es promesa de bendición. No hay una maldición, porque Yahshua es, es el eterno, el es bendito, el bendice nada más. Cuando maldice Yahshua... Es para los impíos, que no lo aman. Entonces, ¿qué es lo que pasa o va a pasar? Ahorita vamos a hacer una oración entre todos. ¿Qué es lo que pasa? Las personas nos volvemos más amorosas, más afectivas. Y nos amamos como Él ama. Lógico, no podemos... Él lo dijo, y sí, lo creo, que nosotros nos amemos como Él nos amó. Pero Él tiene un amor eterno. Ya lo vimos eso en Jeremías. Y entonces, ahí es cuando nos volvemos llenos de amor. Ahorita van a cerrar sus apuntes y vamos a entrar a algo práctico. Mientras los cierran, yo voy a tomar un poco de agua. Amén. Bueno, entonces cierren su Biblia, eso, amados, perfecto. Muy bien. Voy a hablar un poquito de psicología, pero todo basado en la Biblia, o sea, a la, a la Biblia. Miren. Nos tenemos que quitar, hermanos, atención lo que voy a decir. Tus raíces están en Israel. Tú eres de Yahshua. Por el castigo que recibió la casa de Israel y la casa de Judá, fuimos esparcidos entre las naciones. No se vaya a sentir nadie ofendido. Algunos nacimos en México, otros en Argentina, otros en Nicaragua, Guatemala, Chile, Estados Unidos, que hay hermanos, de, nacidos en Italia, saludos, Aleluya, en Polonia, saludos, en Bulgaria etcétera, etcétera. etcétera Bueno, todas esas diferencias de países, porque la palabra patria viene de tierra de los padres. Cuando dices, voy a defender a la patria. Patria quiere decir tierra de los padres. Pero ¿quiénes son nuestros padres? ¿Miguel Hidalgo? ¿Simón Bolívar? ¿O Abraham Isaiacov? Entonces nos tenemos que quitar todo eso. Te tienes que quitar el nacionalismo, ¿sí? Porque si no yo no, si no me hubiera yo quitado primero el nacionalismo, desde hace muchos años yo no podía haber atendido tantas almas que vinieron y bueno, aquí ya están muchos, ¿verdad? De tantos países, con diferentes costumbres, con diferente maneras de hablar con diferente cocina, etcétera, etcétera. Nos vamos a quitar eso. Totalmente nos lo vamos a quitar. Vamos a ser más abiertos, más sinceros de lo que hemos sido hasta ahora, más llenos de amor, pero te recuerdo, tu patria es, eres Israel, la tierra de Israel, y nuestros padres son Abraham y Isaac. Te vas a quitar el nacionalismo, yo recuerdo que cuando, hace en el 2008, iba yo a darle la Sheva Brajot, las bendiciones de boda, a una, a una pareja. Que por cierto, ya no está por nosotros, por pecado. Por pecado. Entonces, eh, yo les decía, ellos son de acá de México, y les decía, te voy a dar las bendiciones de boda, mira, es así, así, así. Ya tenían tiempo con nosotros. Bueno, cuanto menos dos años, yo creo que habían aprendido algo. Pero me, me dijo, ¿puedo hacer lo que hago en mi pueblo? ¿Y qué haces en tu pueblo? Sí, cuando se casan cargan un chivo y le dan la vuelta. Y, no, 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 no. no Aquí no vas a hacer eso. No, no. Las bendiciones de boda, como es en Eres Israel, la tierra de Israel. Y así fueron apareciendo ya después cuando hacía yo bodas por videollamada. Eran muchas, 80 veces, imagínense. ¿No? Y entonces, es que Roe, aquí en mi país hacemos, por fin, ¿tu país es Jamaica o es Israel? Porque ahí empieza lo filoso, hermanos. Y no me equivoco, ya tengo años ministrando, pocos, 20 años, pero muy intensos. Entonces todos vamos a estar más llenos de amor. Eh, Vas a ser más directo, pero no grosero, con los hermanos. Nos vamos a llevar como nunca antes, con mucho amor y mucho respeto. Mucho respeto, eso sí, mucho respeto. Y entonces nos vamos a hacer, a volver llenos de amor. Que los hermanos varones quieran estar contigo, varón. Que las hermanas quieran estar contigo, hermana. No que te rehuyan, no que se escondan. ¿Sí? Estamos formando una comunidad. Gracias a Yahshua Mashiach. Entonces, esa comunidad tiene que ser así. Está costando trabajo, pero hemos superado muchas cosas. Es que hay cosas que no les he platicado, pero llegó la hora de hacerlo. Vamos a recibir solamente a los que sean verdaderamente Kadoshim. No a los que son contenciosos, que hacen bullying, que son groseros y demás. No a los orgullosos ni a los envidiosos. Les quiero aclarar algo, miren. Háganme cuenta que yo estoy acá. Entonces, como a mí me, pues me buscan muchos hermanos y les agradezco porque quieren estar conmigo para que yo les bendiga, les enseñe esto, entonces aquí estoy yo. Entonces, el Eterno me zorro y la gloria es para el Eterno, ¿verdad? Entonces muchos quieren estar conmigo. Bueno, eso causó la envidia de otros que ya no están. ¿sí? Los falsos maestros. Por eso dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, que recibirá esa mayor condenación. Jugando competencia, porque tenían envidia. ¿Por qué buscan al rey palacios? ¿Por qué no me buscan a mí? Pero es que no se dan así las cosas. El Eterno ya dice, se... pero este no estaba lleno de amor. Y radaba envidia a su esposa igual. Estoy hablando de X o Z. ¿eh? No se imaginan a nadie en especial. Entonces, eso, eso se da mucho. Eso se da mucho. Eso se tiene que quitar. Si el Eterno me puso como cabeza de congregación, gloria al Eterno. Y ya, se acabó. Y yo a cumplir bien mi función. Entonces, vamos a hacer una oración, pero yo quisiera que la hicieran todos. Todos nos debemos de llevar bien. Es lógico, hermanos, que algunos hermanos se lleven más con otros hermanos por la cercanía de sus hogares, por esto, por el otro, etcétera, etcétera. Pero, todos se tienen que amar, no decir... Ay, es que no, esa hermana es media pesadita, este, o oh, es filosita, y la hemos visto susurrando, pues eso se tiene que quitar totalmente, porque la comunidad va a llegar a ser muy grande y es que pues viene una multitud. Entonces, vamos a estar llenos de amor todos. No abras tus apuntes, yo nada más les voy a recordar algunas cosas. Yashua le dirigi una mirada agradable al joven. Muy hermosa. De hecho, le, le dirigió una mirada de salvación a Pedro. Cuando Yahshua ya es apresado, que lo llevaban, ¿sí? eh, le, ante, ante Poncio Pilatos, le dirigió una mirada de amor. Tremendo. Le, le dirigió palabras de consolación al buen ladrón. Digo al buen ladrón porque se arrepintió. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, debemos ser de, de reflejo de quién es Yahshua, él es el Todopoderoso, lógico. Entonces, a ver, yo decía que hay personas que irradian amor, que al verlas las amamos, estoy viendo mis apuntes para recordar, que no son filosas, que no pican por algún lado, ni molestan, ni cortan, ¿sí? que les caen bien a todos los que no susurran. O los que susurran son malvados, apártate de ellos y, y vémelo a decir o a manda un WhatsApp. ¿De acuerdo? Porque tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que aprender a amar, la capacidad de amar. Podemos llegar a ser la persona que deseamos. Lógico, para eso no se estudia, se nace con ello. Pero también veamos que yo dije el ejemplo de los pescadores, y no nada más era Pedro el pescador, y el cobrador de impuestos Mateo, y eran hombres comunes, pero rudos, pero los cambió el Eterno, hasta en eso, y ahí dije que hablaron con poder, con decoro, con valentía, como dice la Biblia, con denuedo en las traducciones, y que los mismos malvados, se maravillaron, y decían, no podían creer que fueran los mismos, eso lo vimos en Hechos 4.13, entonces, se tiene que notar eso. No, es, no estoy diciendo que la congregación esté muy mal, que estén perdidos. y No, no estamos perdidos. No, no, no. Vamos bastante bien, pero vamos a ir mejor. A ver, levanten la mano el que haya entendido. Aleluya. Eso. Porque si no me puedo yo llevar con el hermano fulano, es porque hay algo. Y hay que afrontarlo. Por eso muchos ya no les gustaba pasar a la oficina o venir acá para que yo les ministre. Pues no, si voy con el Rue de palacios me va a agarrar. ¿Qué te voy a agarrar? O sea, la idea está que tengamos un amor puro. Es que cada quien sabe su pecado y cada quien sabe si anda chismeando o no. Entonces vamos a ser totalmente diferentes de lo que veníamos o sea mejores pues y los que tienen que cambiar de raíz a cambiar de raíz porque el hacha ya está a la raíz de los que se portan mal listos para ser cortada dice juan el bautista Bezar, Bezar entonces no te gustaría caerle bien a todos ahora hay un dicho aquí en méxico no soy monedita de oro para caerle bien a todos porque la monedita de oro pues, le cae bien a todos, ¿no? Todos quieren tener dinero. Pero la idea es esta, que estemos llenos de amor transformados por el Raja Codes, que podamos dar bendición, ministración, amor, ¿sí? Buenos consejos, consuelo, exhortación. Eso le toca a un profeta, pero tú también lo puedes hacer. Exhortación, edificación, consuelo. Que no haya entre los mesiánicos, entre los meshijín, de gozo y paz, ningún malentendido. La congregación va bastante bien, lo aclaro, a nivel mundial, va bastante bien, gracias a Yahshua Mashiach. Pero puede ir mejor todavía, porque nos dice el Eterno que nos superemos, que nos santifiquemos, eso está en la Biblia. El que sea santo, santifíquese más. Y con la ayuda de Yahshua, lo vamos a lograr. Con la ayuda de Yahshua. Pero tú tienes que entender que tienes que procurar ser mejor. Yo recuerdo, hablando del trabajo secular, pero no pecando, porque Shabbat, cuando yo contraté a un X para que él me lavara los carros, pues no sabía cómo hacerlo, pero hace muchos años, entonces yo mismo le enseñé cómo. Digo, no, 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 no puedes lavar así el carro, tú tienes que empezar en este orden, etcétera, y hasta el último las llantas, y hacerlo así, en este orden. Sí, doctor, sí. Era un muchachito muy muy agradable. O sea, bueno, ya señor, tenía sus hijos ya grandes. Pero se, se dejó enseñar. Y ya después me dejaba los carros impecables. Qué bueno, aprendió. Fue humilde. ¿Qué nos será con nuestro, nuestra persona? ¿Sí? Cada vez que tú te veas en el espejo, vas a ver... Porque eso, bueno... No quiero entrar en mucho detalle, pero eso yo, es que eso se ve en el alma. Pero para eso hay que tener ese don, ¿verdad? La gloria es para el Eterno. Cuando una persona es filosa, por eso puse lo de filosos, porque es como si fuera este estuche de lentes que tuviera picos. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Ay, me voy a picar y, y mis lentes, ¿cómo los, cómo, los, a ver, ¿cómo los saco del estuche? Si tiene picos, haz de cuenta, eso es una persona, es filoso tiene picos, te va a lastimar, tú sabes que te va a lastimar esa persona, ministrala, y si no se deja ministrar, me avisas, etcétera, etcétera, que venga el hermano o la hermana, y si no se deja ministrar, hermano, creo que te equivocaste de, de esta congregación, búscate otra, ve donde reciban filosos, pero aquí no, aquí no, eso es lo que le ha molestado a la gente, ¿Pero cómo vamos a agarrar nopales con las espinas? ¿Se entiende aquí en México? ¿Verdad? O sea, si tuviera... Entonces, en la mente el Eterno me mostró eso. En el espíritu, más bien. Cuando entraba una persona, veía yo como picos. Y yo decía, ¿qué es eso, padre? Y ella me empezó a ministrar. Y por eso te puse el tema así. Ahora les digo de dónde... O sea, ¿por qué salen las ideas? ¿Por qué se me ocurrió? A ver, porque lo... yo lo anoté aquí... No son filosas, no tienen picos. Tremendo, ¿verdad? Lo vi en el alma. No el aura, eso lo dice que lo ven los brujos, no ven nada. Ellos son, esos son los primeros ciegos. Pero hay cosas que se ven. Y hay hermanos que son pura bondad, pura bondad. Pero aún así, voy a darles un tema que nos va a cimbrar a todos. Cuando yo explique de que dice el Eterno que el que da fruto, Yahshua lo poda para que dé más fruto. Dice, mi padre lo poda para que dé más fruto. Pero Eso tiene un trasfondo tremendísimo, lo vamos a ver en breve. Entonces, tú te vas a ver en el espejo y le vas a decir, Abba Yahweh, no me estoy viendo en el espejo por orgullo. No te va a mostrar en el alma porque esos son dones que cada quien reparte. El Eterno más bien reparte los dones, no busques eso, no, no, no. Ni busquen tampoco imitar eso, no, 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 no. Pero te lo voy a decir, ¿qué, ¿en qué estoy mal? A lo mejor tú no te vas a dar cuenta, porque el que tiene mal aliento no se da cuenta. Tiene que venir otro y decirle, oye, te huele mal la boca, ve a un dentista. O A lo mejor tienes un problema del hígado, chécate con un médico. Entonces, entre matrimonios, pero con amor, te van a empezar a decir lo que no les gusta del otro. Le vas a empezar a decir a tus hijos, si son conversos, si son convertidos, ¿qué es lo que no te gusta de eso? Tú como hijo mayor de edad, no un menor de edad, sino un mayor de edad, le vas a decir lo que no le gusta, no, papá no me gusta de esto de ti, o no me gusta esto mamá de ti, pero con mucho amor, con respeto, recuerda, hay que honrar al padre y a la madre, cuidado con eso, ¿sí?, y entonces, para no ser personas filosas, mire, este estuche está lisito, no tiene, digo, pero ¿cómo? Si tuviera picos, ¿cómo lo agarro? Por eso las personas de ahí sacaron un, un este, dicho aquí en México, yo creo que en otros países hay que tratarlo con pinzas. ¿Sí se entiende en otros países? A ver, hermanos. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ah, sí. En España, sí. Bueno, ok. En Costa Rica, etcétera. Bueno, entonces... Hay que tratarlo con pinzas, porque es como, pues, así se sacan las, las espinas a los nopales. Bueno, no así, pero de otra forma. Pero saca, Vamos a hacer un ejemplo, mejor así, porque como este estuche de lente, licito, que no causemos daño a nadie, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a hacer así. Levanten sus manitas, vamos a orar. Padre eterno Yahweh, repitan conmigo, yo reconozco que soy orgulloso, orgullosa, que mi ego sale y yo quiero renunciar a eso. Yo no quiero ser filoso, Padre, quiero tener amor a mis hermanos, a mis hermanas, no voy a volver a susurrar, eso es para los perdidos. Padre, me apartaré de todas las amistades que no son buenas. Ministraré a los que tenga yo que ministrar con amor. Quiero estar lleno de amor porque tú veniste a darnos el ejemplo bendito Yahshua Mashiach. Y solamente así, con tu ayuda, podremos salir adelante de la tribulación que ya va a empezar a arrancar con más fuerza. Padre, perdóname, sé que he sido una persona filosa con la lengua. ¿Qué hecho la que no saludo con respeto a mis hermanos o a mi roe. En el hombre bendito de Yahshua Mashiach, te doy toda Gabá. Y ahí empieza a decir, el Eterno te va a mostrar qué vas a quitar. Y si no te das cuenta, vienes y te ministro personalmente. Toda Gabá, Yahshua Mashiach. Amén. No aplaudimos. Amén. Ahora véame tantito. Va muy bien la congregación y tiene que ir mejor. Y todos los hermanitos que van entrando, porque son muchos, aleluya, ¿no? saludos a todos, ellos van a entender cómo es la doctrina aquí. Es una doctrina basada totalmente a la Biblia. No nos basamos a otro libro. Todas las religiones tienen otro libro la iglesia católica romana tiene el catecismo católico romano, palabras agregadas, los mormones tienen el libro del mormón, los testigos de Jehová tienen el atalaya, eh, asambleas de no sé qué tienen su propio libro, más grueso que la biblia, etcétera, no, nosotros no necesitamos otro libro, para qué, nada más la biblia, pero vamos a cumplirla bien, para eso estás aquí, para eso veniste a través de la pantalla, para aprender. Y yo también, yo sigo aprendiendo de todos. En primer lugar, todos aprendemos de Yahshua. Me voy a poner de pie, vamos a ponernos de pie y agradecerle al Eterno que nos ha hablado una vez más hoy. Aleluya, bendito es el Abacados. En Monterrey, Nuevo León. Eh, la gente es muy dada, y por cierto, en Monterrey y Nuevo León hay cantidad de casa de Judá, que no saben ni siquiera que son judíos, pero bueno, pero ya están viniendo a, a Yahshua, aleluya, a través de esta congregación inclusive. Bueno, pero en Monterrey Nuevo León, no se vayan a sentir ofendidos, hermanos de Monterrey Nuevo León, es muy común que ellos dicen, yo soy muy cortante, sí, Roe, yo soy muy cortante, bueno, sí, una cosa es que seas muy cortante y muy claro, y otra cosa es que seas un pelado y un majadero. Te vas a educar. Decir, cuando entran a la congregación se les enseña eso, hermanos. Entonces tú no digas, si saludas a alguien, bien, bien sea directamente por WhatsApp, porque a mí me toca, ¿no? A mí me toca recibir WhatsApp. Y a veces ni siquiera los buenos días. Quiero que ore usted por mi mamá. Ah sí, cómo no, claro que sí, voy a orar por tu mamá. Pero buenos días, ¿no? O quién eres o cómo te llamas. Sí me doy a entender. Sí esos saludos de WhatsApp así, medios groseros, medios cortantes, me caen muy mal porque está hablando, o sea, está dando a entender que no tiene educación, uno. Pero ni siquiera eso, que no tiene amor, no distingue, tiene mala visión espiritual. ¿Qué tiene? Mala percepción, y eso ya lo expliqué en miles, bueno, no en miles, pero sí en cientos, si sí, se los puedo asegurar, de temas del ego. El ego es horrible, es muy feo. Ahora, cada vez que me manden un WhatsApp y no me digan buenos días o cómo se llama, no voy a contestar nada. Nada. Aunque sea un Roe, nada. O un anciano, nada. Nada, nada, nada. Nada. No, debemos de ser amorosos. Entonces, muchos hermanos de Monterrey, y Nuevo León, entendieron qué era la educación en primer lugar, y los buenos modales, el decoro, la valentía, la inteligencia. Y entonces, se han, se han hecho no a gozo y paz, sino a Yashua Hamashiach. Padre, te damos toda gaba por tu palabra, eres bueno. En el nombre de Sadón, Yahshua ya te damos toda gaba. Omen, ve omen. Y podemos exaltar al Eterno, amados aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. La, tenemos los derechos de autor, la primer jalel.